following message is brought to you by Mark Riccobono, President, National Federation of the Blind. Live the life you want. Bienvenidos, colegas integrantes de la Federación. Hoy es jueves, primero de marzo del 2018, y este es el comunicado presidencial número 470. Y hoy, primero de marzo, es el primer día de preinscripción para la Convención Anual de la Federación Nacional de Ciegos del 2018, que se llevará a cabo en Orlando, Florida, del 3 al 8 de julio. Pueden inscribirse en línea en nfb.org diagonal convention, c-o-n-v-e-n-t-i-o-n. Esa es la página de la Convención Nacional. Ahí pueden obtener toda la información sobre la convención, la guía para quienes asisten por primera vez, los patrocinadores, el paquete de información para patrocinadores, la información para exhibidores, y también encontrarán el enlace para inscribirse para la convención. Los animo a preinscribirse para que no tengan que hacer fila en la convención. Simplemente pueden venir, ir y disfrutar de la convención. Recoger su paquete y listo. El costo de la preinscripción este año es de $25 y el costo del banquete es de $65. Después del 31 de mayo, ambos costarán $5 más. De hecho, después del 31 de mayo, solo podrán inscribirse en la convención. Los animo a que se unan a la familia de la federación en nuestra convención 2018 y los invito a que hagan la preinscripción. La preinscripción contribuye a que el proceso se realice sin complicaciones. A ustedes les permite ahorrar algo de tiempo y de dinero y a nosotros planificar la convención adecuadamente. Espero con ansias la convención este verano y los invito una vez más a compartir conmigo ideas sobre expositores o temas que deberíamos incluir en las sesiones generales. Sé que ya hay muchas solicitudes para encontrarnos y cosas emocionantes que ocurrirán en la convención 2018, que probablemente será nuestra última año en Orlando. Así que, preinscríbanse. Juntémonos en Orlando. El último mes fue bastante ajetreado en la federación. Una de las cosas en las que hemos estado trabajando y de las que hablamos en el último comunicado y en nuestro seminario de Washington es el hecho de que Delta Airlines de pronto anunció una política que exigiría que las personas que viajan con perros guías avisen con una anticipación de 48 horas que viajarían con un perro guía, entre otras cosas. Esas políticas realmente molestas dificultarían las cosas para, las, para los miembros de la federación que usan perros guías. 
Nos comprometimos con Delta a obtener la historia real antes de alentar a, los, a la gente a, a acudir al departamento de transporte o a hacer cualquier otra cosa. Y tuvimos una reunión con Delta. Esa reunión aún no se había llevado a cabo cuando emití el último comunicado presidencial. La reunión ya se celebró. Trabajamos con ellos en algunas reuniones de seguimiento y Delta cambió su política con vigencia desde el primero de marzo y eliminó los, requ los requisitos dificultosos que habían dicho que aplicarían a las personas ciegas que usan perros guías. Seguimos trabajando con Delta con respecto a algunos de los problemas que surgen cuando las aerolíneas tienen que lidiar con el tema de animales de apoyo emocional. Nuestro objetivo, por supuesto, es proteger los derechos de las personas ciegas que utilizan perros guías. No queremos avanzar sobre los derechos de los demás, sino garantizar que los derechos de las personas ciegas estén protegidos y, asegura, y asegurarnos de que no se interpongan barreras artificiales en nuestro camino, especialmente cuando se trata de viajar. Esta es una victoria notable del trabajo de la Federación Nacional de Ciegos. En asociación con nuestra División Nacional, la Asociación Nacional de Usuarios de Perros Guía, Hemos llegado a un buen punto con Delta. Tendremos más reuniones para orientarlos acerca de dónde deberían dirigirse sus políticas. Y esta será también una oportunidad para asegurarnos de que otras aerolíneas continúen haciendo lo correcto con, la, con los viajeros ciegos en, en lo que concierne a a los animales de servicio. Como lo ha experimentado toda persona ciega que ha viajado desde un aeropuerto, nunca se sabe el tipo de trato que recibiremos de la TSA, de las compañías aéreas particulares con las que estemos tratando o del personal del aeropuerto. Por eso continuamos trabajando para que mejoren las expectativas y para asegurarnos de que las, las políticas que se implementen para proteger a los pasajeros no denegrinen los derechos y las responsabilidades de las personas ciegas, ya sea que usen perro guía o que viajen con su bastón y ese tipo de cosas. De modo que nos felicitamos a nosotros mismos por la victoria con Delta. Pueden obtener más información al respecto en el sitio web de Delta. Estoy seguro de que seguiremos hablando del tema. Durante el, el seminario en Washington, la corporación IRA, 
que vende un servicio que proporciona un par de anteojos que se conectan a la persona con un agente y además brinda acceso a otras informaciones, anunció que tiene un precio especial para los miembros de la Federación Nacional de Ciegos. El plan exclusivo de IRA para miembros de NFB está disponible para suscripciones nuevas y existentes, por lo que si ya tienen un plan con ellos, pueden cambiar al plan de NFB. El plan de NFB les brinda 140 minutos de servicio al mes por $99, más 60 minutos gratis adicionales para usar en sus hogares o en sus lugares de trabajo. Los 60 minutos adicionales estarán vigentes durante seis meses, por lo que básicamente obtienen seis meses de servicio gratis de 60 minutos. Además, Ira anunció que para las actividades de búsqueda de empleo, si se trata de una solicitud de trabajo inaccesible y necesitan ayuda, pueden usar el servicio Ira y eso, esos minutos serán gratis. De manera de que tienen uso gratis para las actividades de búsqueda de empleo. Además, como parte de este acuerdo, todas las convenciones estatales de la NFB serán puntos de acceso gratis de IRA, y de modo que si son usuarios de IRA, pueden usar el servicio en la convención estatal de forma gratis y también en la convención nacional. Los invito a visitar el sitio web de IRA si desean obtener más información sobre el servicio y esta oferta exclusiva para los miembros de NFB. Solo tienen que decirles que son miembros de la Federación Nacional de Ciegos. La dirección web para obtener más información es go.aira.com o barra NFB. Los animo a comprobar si es de interés exclusivo para los miembros de la Federación Nacional de Ciegos. El tema principal que, que deseo exponer en el comunicado de este mes es nuestro código de conducta de la Federación Nacional de Ciegos. La federación ha tomado el liderazgo muy en serio durante toda su historia. Sin duda, el liderazgo ha sido una discusión central de la organización en los 22 años que he sido parte de ella. Y en base a lo que leí y hablé con la gente y la historia de la organización, y a los escritos del Dr. Tenbrook y del Dr. Jernigan, es, una, es un componente fundamental de nuestra organización. Y siempre exigimos a nuestros líderes estándares muy altos. Esperamos que marquen el ritmo, que sean los que mantengan las políticas de la organización 
que establezcan el estándar de cómo nos realizamos entre nosotros en, una, en un movimiento popular. Se espera que los líderes aborden los problemas que surjan especialmente los problemas de acoso o de conducta inapropiada entre los miembros de la organización. Y se espera que alcancen el nivel más alto de conducta. Esto ha sido una realidad durante el tiempo que estuve en la federación y estoy seguro de que desde antes de ese momento también lo fue. Mientras crecemos en nuestra, nuestro alcance, en nuestra diversidad, en nuestra complejidad, seguimos pensando cómo mantener ese estándar, cómo nos aseguramos de que todos los, lo comprendan, cómo lo compartimos con tantas personas para que todos sepan cuál, cuáles son las expectativas. La junta directiva estuvo discutiendo este tema. El liderazgo es a menudo un tema de conversación en la Junta Nacional y recientemente se decidió lo que esperábamos. Queremos asegurarnos de que todos sepan cuáles son las expectativas y cómo tratar los problemas que surjan, por lo que nos comprometimos a elaborar un código de conducta escrito que tiene la intención de describir esa expectativa y especificar un proceso para la presentación de incidentes significativos de mala conducta dentro de la organización. El código de conducta incluye temas como la antidiscriminación. Nuestra organización no discrimina a las personas en base a ninguna característica, como la ceguera, obviamente, pero tampoco discriminamos a partir de ninguna otra aspecto o característica, por lo que hemos incluido nuestra declaración de antidiscriminación e información al respecto. Incluimos información sobre la declaración de diversidad que adoptamos en el otoño pasado y sobre cómo valoramos la diversidad. También se incluyó información sobre la intolerancia al acoso de cualquier tipo dentro de la organización y sobre la necesidad de que los líderes y los miembros eviten los conflictos de interés. En algunos tramos, brindamos pautas para las mejores prácticas. Hoy en día, con las redes sociales, las personas se sienten muy cómodas publicando muchas cosas, y a veces no reflexionamos sobre cuáles podrían ser sus efectos. Les dimos algunos lineamientos a los líderes para que piensen en cosas que, aunque no parezcan, 
dañan a la federación o los líderes de la federación. Al ser publicadas de una manera informal y tal vez utilizando un lenguaje inapropiado, pueden perjudicar a nuestra organización, en especial si el que las publica es un líder electo dentro de ella. Lo elaboramos cuidadosamente y la Junta acordó revisar periódicamente el código de conducta para asegurarnos de que incluya los puntos que son importantes que establezca un proceso para tratar las quejas y que refleje los asuntos contemporáneos. Como digo, este código de conducta no es nuevo para nosotros ni para nuestra organización. Siempre seguimos un estándar de conducta entre los líderes, pero ahora lo hemos escrito. Les estamos pidiendo a todas las filiales que adopten este código de conducta como política. La Junta Nacional lo ha adoptado como política de la organización. Y es ahora de que las filiales adopten el código de conducta a sus propios niveles y les proporcionamos un modelo guía para que lo hagan. Todos los miembros de la Junta Nacional firmaron el código de conducta y les pedí a todos y cada uno de los presidentes de las filiales que firmen el Código de Conducta Nacional, ya que la versión de la filial es muy similar a la versión nacional, salvo el componente de disputa y el lenguaje, obviamente, Federación Nacional de Ciegos es reemplazado con Federación Nacional de Ciegos de Maryland o cosas así. Saco esto a claridad porque debería ser un tema de conversación en sus filiales y en sus sedes. Pedimos a los líderes de la federación que firmen este documento como un reconocimiento de cuál es nuestro estándar para liderazgo. Sin embargo, el código de conducta deja en claro que esto también se espera de los miembros en general. Ciertamente, esperamos que nuestros líderes apoyen nuestras políticas de antidiscriminación, pero también aplica a los miembros. No toleramos que nuestros miembros discriminen a las personas durante nuestras actividades basados en ciertas características. Estamos unidos como personas ciegas pero somos una organización diversa y dinámica. Y a medida de que crecemos, es importante que tengamos conversaciones honestas para asegurarnos de que mantenemos un nivel de compromiso mutuo, apropiado. Me refiero a la naturaleza acordados y amigable que llegamos a conocer en las reuniones de la federación. 
pero que también respeta las diversidades de cada persona. No actuamos para dañar a los miembros de la organización, hostigarlos o con ataques verbales que podrían ser inapropiados. Creamos una atmósfera entre nosotros en la que podemos hablar con honestidad sobre lo que podría generar problemas a medida de que avanzamos en nuestra organización. Las expectativas sociales cambian, el lenguaje cambia y debemos continuar asegurándonos que como líderes y miembros de la organización de que nos actualicemos en ese aspecto. Si lo analizan, hubo un momento en que la palabra menos válido se usaba ampliamente para describir a las personas ciegas y a otras personas con discapacidades. Y simplemente no se usaría ese término hoy en día. Implica algo diferente a lo que conocemos como discapacidad y ciertamente a la ceguera como característica. Por lo tanto, el código de conducta tiene la intención de establecer las expectativas. Si espera, se espera que los líderes y los, lo firmen y les recomiendo a todos los miembros que se familiaricen con él. Quiero agradecerle en gran el gran trabajo de Pam Allen, nuestra primer vicepresidente, quien dirigió el comité que elaboró nuestro código de conducta. Otros miembros de la junta formaron parte de ese comité y algunos consultores del comité que no son miembros de la junta también participaron, pero Pam fue la principal impulsora para desarrollar nuestro código de conducta. Pueden leer el código de conducta en nuestro sitio web en nfb.org diagonal code-conduct. Ahí podrán encontrar el código de conducta nacional y también hay enlaces a los códigos en las páginas de nuestro, nuestra Junta Nacional en el sitio web de la Federación. Animo a las filiales a adoptar este documento a nivel local y a colocarlo en el sitio web para que cada miembro de la organización o para, en caso de que aquellos que no son miembros, sepan cuál es el estándar de conducta y de trato de cada persona dentro de la Federación Nacional de Ciegos. Creo que este es un buen paso para nosotros. Nos ayudará a tener más claras nuestras expectativas. Familiarícense con el documento y si tienen algunas preguntas, háganmelas saber o también pueden enviárselas a Pam Allen, quien una vez más ayudó con la redacción de este documento. Gracias 
a nuestros líderes nacionales que ayudaron a desarrollar este código de conducta y a los líderes nacionales que tenemos ahora y a aquellos que en el pasado realmente establecieron el alto estándar de conducta que se mantiene entre los líderes de la federación y que se modela para los miembros de nuestra organización. Esos son los asuntos importantes que quería presentarles en este comunicado de la presidencia. Este mes tengo varias notas de la familia de la federación para compartir con ustedes. Lamento comunicarles que Sharon Maneki de Maryland me informó que perdimos a dos miembros de nuestra filial de Maryland, Greg Miller y Sharon Haskins Brown, Denise Valkima, presidenta de nuestro filial de Florida, nos informa que el 22 de febrero falleció Peter Scrolly. Peter fue miembro de la junta directiva de la NFB de Florida y también pres prestó sus servicios durante un tiempo como presidente de la sucursal con mucho pesar, compartimos con ustedes la información que recibí ayer de Scott Labar, Michelle Chacon de Nuevo México y recientemente de Colorado, perdió a su hija mayor, Caroline Friends, al cáncer. Es muy difícil perder a un hijo. Y sé que nuestros pensamientos estarán con Michelle por la pérdida de su hija, Caroline. Creció en la red de la federación. Fue una parte activa de nuestra filial. Contribuyó con grandes actividades como nuestro Bell Academy. Su partida es definitivamente una gran pérdida y nuestros pensamientos y oraciones están con Michelle, su familia y con todas las familias de aquellos que perdieron, que perdimos en la Federación este mes. En la Federación Nacional de Ciegos, marzo es un mes lleno de actividades. Tenemos varias actividades que su suceden justo este mes aquí en, nuestro, en nuestra oficina nacional. Recibimos las visitas de varios sucursales nuestros, en nuestro edificio. Este mes tenemos el Simposio de Ley de Discapacidad Jacoba Stenbrook y la reunión de la Asociación de Abogados de Derechos de Discapacidades que se celebrará aquí, además de todas las actividades cotidianas. En este momento estoy al frente del 86 Seminario de Liderazgo de la Federación Nacional de Ciegos. Ahora estarán recorriendo el edificio Anoche iniciamos el seminario con una parrillada. Asamos algunos filetes como a veces hacemos 
en estos seminarios en una tradición que comenzó hace muchos años y algunas veces nuestros, nuestras parrilladas son visibles, por las, son visibles porque las hacemos afuera, en la terraza de nuestro comedor. Estoy seguro de que están haciendo algunas cosas interesantes en sus sucursales para que también se noten en la comunidad. Gracias por lo que hacen. Gracias por su trabajo y cualquier proyecto que estén emprendiéndose en sus sucursales este mes para ayudar que la federación siga desarrollándose. Quisiera enviarles un rápido saludo a la sucursal de Seattle, que tuve la oportunidad de visitarlos en febrero. Fue genial salir a una sucursal fuera de Maryland. Gracias por cualquier cosa que están haciendo este mes para la Federación y sigamos desarrollando a la Federación Nacional de Ciegos. The preceding message was brought to you by Mark Riccobono, President, National Federation of the Blind, Office of the President at nfb.org, 410-659-9314, www.nfb.org. Let's go build the National Federation of the Blind.